0: À la suite de la dissolution des groupes Mécanique Populaire en septembre 82 et plus récemment Méthode et Comportement en juin 84, j'ai pris la décision de me produire sous mon nom, Vivenza, afin de présenter dans toute son intégralité ma conception personnelle et caractéristique qui est la revendication du bruit comme élément sonore de base à toute élaboration créatrice. Voici donc une présentation non formaliste de mon travail qui se veut une introduction indolore à la compréhension concrète de l'utilisation du bruit comme élément de construction auditive. Dans le sens musique industrielle Cette démarche, donc, demande un rapide survol des intériorités historiques qui ont constitué l'émergence de l'individu, que je citerai en premier qui, à mon niveau, joue un grand rôle, se trouve être le futuriste italien, Bussoli, qui publie en 1913 un manifeste de l'art du bruit qui constitue à lui seul une révolution considérable au sein de la conception sonore début du XXe siècle. Les soi-disant avancées contemporaines représentées par des contemporains de Bussolo comme Ravel de Lucie font piètre figure à côté. Cet Italien, donc, qui eut l'audace de magnifier le bruit comme facteur décisif de transformation des sociétés, ne se contenta pas de théoriser ses recherches, mais n'hésita pas à aller sur le terrain faire jouer des ensembles réels d'orchestres de bruiteurs ou mettre en place des manifestations surprenantes, telles ce concert de 80 locomotives au terminal ferroviaire du centre de Rome devant une foule médusée lui-même tenant le rôle du chef d'orchestre. On imagine facilement l'impact d'un tel concert en 1920 avec 80 monstres d'acier crachant la vapeur avec violence. Ce genre de manifestation, représentative de la conception révolutionnaire propre à Russolo, l'utilisation du bruit se retrouve chez les constructivistes russes qui après avoir digéré les influences occidentales du cubisme français, du futurisme italien, mirent en place, en art plastique, dans un premier temps, un système visuel et théorique qui affirmait la suprématie de la forme sur le sens. Cette vision apporta un souffle fantastique à la création plastique. Cette valorisation affirma une avancée considérable dans le monde de l'art et concrétisa ce qu'ils appelèrent la virtualité dynamique des matériaux. Mais aussi apparurent des créateurs qui sentirent l'importance du bruit en tant que force révolutionnaire. Organisèrent pour les uns des concerts de sirène d'usine au centre de Moscou, pour les autres des concerts d'outils sidérurgiques à Leningrad. Voyons donc de quelle manière le bruit s'introduisit dans le monde acoustique de ce siècle. Peu après et surtout à cause des changements politiques, de guerre contre la révolution, la poussée fantastique de ces conceptions subit un coup d'arrêt brutal. C'est alors que certains musiciens, tout à fait académiques, mais néanmoins Perméables aux avant-gardes de leur époque, sentir les possibilités extraordinaires d'enrichissement sonore pour leur musique que constituait l'introduction du bruit. En fait, le bruit perdait son identité personnelle pour être élégué au rang de valoir à Gadget. Mon survol historique et théorique s'arrêtera là, car pour les découvertes intérieures, musique concrète, électroacoustique. L'analyse doit être plus fine et la conception de ces courants se situe plus dans le cadre des avancées et des découvertes technologiques de leur époque. magnétophone le pour la musique concrète, électroacoustique, générateur de bruit, ordinateur pour la musique électronique. Actuelle est appelée musique industrielle et dont les représentants officiels, aux yeux du grand public, entre guillemets, restent les gens de Trubin-Grastel, Chrome, Cabaret-Voltaire, ce courant donc qui utilise le concept industriel plus, à mon avis, pour l'imagerie euh, poético-sordide euh, et la provocation, n'a en fait d'industriel que le nom. Le rapport à l'industrie se limite la plupart du temps a développé, à développer, à l'aide de guitares saturées, d'une boîte à rythme et de quelques cris additionnés de synthé, une composante musicale fort classique, la plupart du temps, et qui se veut effroi, torture et angoisse. Il est clair que je ne me situe absolument pas dans la continuité de ces groupes, mais revendique au contraire avec force l'héritage historique des futuristes italiens et constructivistes russes. Cela dit, et pour tempérer un peu ces propos, l'apparition de ces unités a eu un effet extrêmement positif en ce qui concerne la création d'une volonté nouvelle de production, le coup de balai donné est nécessaire sur les bonnes consciences et le carcan conservateur des années 70, musicalement aussi l'éclatement du systématisme basse guitare batterie au profit d'autres sons et d'instruments moins conventionnels permis la constitution d'une oreille moins fragile, mais il n'empêche que le concept bruitiste ne saurait se suffire de cela. Présente et de réaffirmer avec force la matérialité objective du monde, sa force révolutionnaire perturbatrice, sa violence efficace. Il faut développer de manière intransigeante les données théoriques amputées par l'histoire, redonner grâce aux moyens présents sa place à la transformation métallique du langage et de la communication, aller vers ce que j'appelle l'essentialité métallique au cœur de la conception matérialiste du bruit. Sans crainte et avec force, le bruit, dans tout son fracas, doit reconquérir sa place première et unique qui est celle de moteur, d'agent du bouleversement acoustique, psychologique et politique. C'est une volonté qui part du principe que l'art est une lutte sans merci pour les conquêtes globales de les sens. L'art du bruit rentre dans cette volonté. J'affirme la réalité concrète de la perturbation bruitiste. Il est temps de raser les ruines du chromatisme et de construire les fondements brutistes du monde actuel. A cette fin a été mise en place l'Electro-Institut qui fonctionne dans un premier temps comme organe de travail et deuxièmement comme unité de production engagée à mes côtés pour la diffusion et la réalisation de produits à caractère brutiste déclaré. Nous avons notre local à Grenoble et c'est de là que nous échafaudons tout notre travail. Pour l'heure, nous, nous sortons à 33 tours, réalité cerveau-mécanique, qui fait suite au 45 tours fondement brutiste, qui lui est sorti en octobre 1984. Cet album développera plus amplement les éléments présents dans le 45 tours et offrira six pièces mécaniques d'environ sept minutes chacune, fruit d'un long travail de récoltage de sons issus de machines et d'investigations dans les industries de la région Rhône-Alpes, tels barrages, assieries, chimie, etc. Nous avons eu accès à des lieux particulièrement intéressants au niveau sonore, tels les barrages du Rhône. Et je pense que le disque, au travers du travail d'organisation obligatoire des sons, laissera transparaître toute la puissance auditive de ces endroits. En définitive, et pour conclure, nous espérons vivement faire partager notre passion furieuse pour le bruit par l'intermédiaire de ces produits et réveiller à nos mémoires l'héritage spécifique de nos avant-gardes du début du siècle qui marquèrent de manière ineffaçable, du moins nous l'espérons, les avancées révolutionnaires du combat pour le bruit.